0: mời mở kinh ra. Thời phần thiên dương. Bài kệ tụng sau cùng. Bài thứ mười Nhất thiết chúng hội Quảng Đại hài. Phật tại kỳ trung tối oai diệu. Phổ vũ pháp vũ nhuận chúng sanh thử giải thoát môn danh sinh nhập. Đây là bài tán tùng của Phổ Quán Sát Đại Danh Sưng Thiên Dương Cũng là báo cáo tâm đắc của ông Chúng ta đọc trong gian Trường hàng Pháp môn mà ông tu học là Thiện dụ hối nhất thiết chư thiên chúng Linh Thọ hành tâm thanh tịnh giải thoát môn Trong trường hàng là nói Nhất thiết chư thiên chúng Phạm vi trong tán tùng rất lớn Tất cả chúng hồi quảng đại hải Cho thấy rằng Tán tùng và trường hàng hợp lại xem Ý nghĩa sâu rộng vô cùng Đây là điều chúng ta nên học tập Tâm lượng của chúng ta nhất định là tận hư không biến pháp giới Tất cả chúng sanh Là đối tượng phục vụ của chúng ta Phật Bồ Tát Phục vụ tất cả chúng sanh Là giáo hóa Cũng là dạy học Nhưng hoàn cảnh sống trước mắt chúng ta Là lấy chúng sanh bản địa Làm đối tượng phục vụ Nhưng tâm lượng quyết định Là biến khắp hư không pháp giới Tâm lượng không giới hạn trước mắt Nhưng trên sự tướng Thì nhất định giới hạn trước mắt Cho nên Thiên chương vì chúng ta Mà làm tấm gương tốt nhất trong tán tùng phật tại kỳ trung tối oai nhiều tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới thì sự dạy học của phật là đầy đủ oai đức nhất quyền thế nhất
1: Trong tất cả
0: sự dạy học Không ai Có thể vượt qua Phật cả Cách xưng tán này Chắc chắn không khoa trương Hoàn toàn là sự thật chân tướng vì sao bởi trong tất cả đại chúng thì trí huệ của phật là trốt tráo nhất viên mãn nhất chúng ta có thể hiểu được phật pháp chắc chắn là bình đẳng phật nói rất hay tất cả chúng sanh Đều có đủ đức tướng trí huệ của Như Lai Đây là nói trọ trí huệ của tất cả chúng sanh Và Phật là bình đẳng Năng lực bình đẳng Đức là nói năng lực, đức năng Tướng là tướng tốt, cháu sang Cũng bình đẳng đức năng thuộc về phước báo trí huệ phước báo đều dạng toàn hai loại này đều đạt đến chốt tráo viên mãn đây mới hoàn toàn xưng tật hiện tại trên sự thật phật là viên mãn chúng sanh chúng ta không viên mãn trí huệ đức năng vốn có của chúng sanh không thể hiện tiền phật dạy chúng ta do nguyên nhân gì bởi chúng sanh có chướng ngại chướng ngại tính đức của mình giống như mặt trời chúng ta lấy mặt trời làm ví dụ cho trí huệ đức năng của tự tánh mình Trạng huống của Phật là trời nắng Dạng dầm không có mây Cho nên mặt trời này rất rõ ràng Đức năng phát huy viên mãn, Chúng sanh là mây đen đầy trời Tuy mặt trời không mất đi Nhưng bị mây đen che mất Cho nên ánh sáng của nó Nhiệt của nó không thể phát huy trọn vẹn hoàn cảnh hiện tại của chúng ta là mây đen che lấp đức tánh của chúng ta sự thật chân tướng này nếu chẳng phải phật nói với chúng ta thì chúng ta không biết làm sao biết được có sự việc như vậy Phật nói với chúng ta, chúng ta hiểu được làm sao để xua tan những đám mây đen này. Đây là dạy học Phật pháp. Phật nói loại chứng ngày này từ đâu mà có là từ mê mà có, mê thất từ tánh, không biết mình có trí huệ đức năng viên mãn. Sở diễn mê mờ đây gọi là vô minh từ trong vô minh mà sản sinh dòng đồng ở đây Phật dạy chúng ta giác tánh bất động vô minh là đồng do đây biết được Bất động là chính xác Động là sai lầm Do đó Phật dạy chúng ta cách tiêu trừ chứng ngại Tiêu trừ chứng ngại Thì nhất định phải tu thiền định Thiền định có phải là ngày nào Cũng ngồi quay mặt vào tường hay không? Không phải Đó là hình thức đó là kiệu dáng Thiền định chân chánh Trong kinh Kim Cang Phật dạy rằng Không nắm giữ tướng Như như bất động Đó là thiền định
1: Hai câu này Dùng lời bây
0: giờ mà nói Không nắm giữ tướng Là không bị hoàn cảnh cám dỗ Hoàn cảnh sống của chúng ta có hoàn cảnh nhân sự, có hoàn cảnh vật chất. Quyết không bị mọi người, mọi việc, mọi vật cám dỗ. Đó gọi là thiền. Nói cách khác, đối diện với tất cả người Việt và vật. Không khởi tâm, không đồng niệm không phân biệt, không chấp trước. Đây gọi là thiền định.
1: Có công phu này,
0: tánh đức của quý vị được hồi phục. Sở dĩ chư Phật được thành Phật, bí quyết là ở chỗ này. hôm nay chúng ta thấy sắc nghe thanh khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước vậy là sai lầm đây là tạo thành nghiệp chướng khiến cho tánh đức của chúng ta tuy có mà không hiện tiền được mà không thọ dụng được thiệt thòi của chúng ta là ở chỗ này giọng tưởng chu minh Dòng động từ vô lượng kiếp đến nay Mà loại dòng động này Theo thời gian Mỗi ngày một tăng, Nó không giảm bớt Cho nên Trong cuộc sống hiện thực của chúng ta đời này Không bằng đời trước kiếp này không bằng kiếp trước giống như bị lúng vào trong dụng bùn trong bùn lầy càng lúng càng sâu trong mắt phật thấy rất tội nghiệp kẻ đáng thương ai kêu quý vị vào dụng bùn ai bắt quý vị đọa lạc là, là vô minh Bất giác Do đó Phật cứu giớt những chúng sanh này Nguyên nhân đọa lạc của họ là vô minh Cho nên Phật dùng phương pháp là dạy cho họ giác ngộ Giúp tất cả chúng sanh Phá mê khai ngộ Phật dùng phương pháp này Chúng sanh giác ngộ Chúng ngại không còn nữa Chúng ngại không còn Tánh đức hiện tiền Hồi phục Cho nên Phật ở trong Nhất thiết chúng hồi quản đại hải Oai đức rất lớn, rất quyền thế, là ý nghĩa như vậy. Hai câu này là tán tán Phật. Cũng là tán tán Mỹ tánh đức của chúng ta. Câu thứ ba rất quan trọng. Trọng tâm của bài kệ này là ở câu thứ ba. Phổ dụ pháp dụ ngừng chúng sanh. Pháp vụ Là tượng trưng cho giáo dục của Phật Sự dạy học của Phật Phổ Là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng Vũ là động từ Nghĩa là thúc đẩy Là để mạnh giáo dục trí huệ chân thật Nguyện chúng sanh là lợi ích chúng sanh Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ Chúng sanh mê từ rất lâu chư Phật Bồ Tát Nhiều kiếp Giáo quá tất cả chúng sanh này Chưa từng rời bỏ Chúng sanh trong cửa Phật không bỏ một người nào Chúng sanh tạo nghiệp nặng chừng nào đi nữa Phật cũng không bỏ họ Đây là lòng từ bi bình đẳng Nhưng tội nghiệp của chúng sanh có sâu cạn khác nhau Có nặng nhẹ khác nhau
1: Người tạo nghiệp nhẹ Dễ tiếp nhận giáo huấn
0: Người tạo nghiệp nặng Khó quay đầu hơn Do đó Trong kinh Phật thường nói về ba loại căn tánh bất đồng trong kinh phật thường nói thường căn trung căn hà căn hoặc là lợi căn độn căn đều từ trên những sự thật này mà nói
1: người lợi căn
0: đương nhiên là vô lượng kiếp đến nay đời đời kiếp kiếp tiếp nhận giáo huấn của phật nhiều thiện căn phước đức trong kinh a di đà nói không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh cực lạc người nhiều thiện căn nhiều phước đức này rất dễ tiếp nhận giáo huấn của Phật. Thấy Phật nghe pháp, họ đều sân tâm hoan hỷ, tin được, hiểu được, vui thích, dân làm. Đây là người thượng căn. Người trung căn thì kém xa. Tuy tin được Hiểu được Nhưng không thể dân làm được Vì sao vậy? Bởi tập khí phiền não quá nặng Mình không có năng lực khắc phục phiền não của mình Biết sai Nhưng không thể sửa được Đây thuộc về người trung căn Người hạ căn thì còn kém hơn nữa Nghe trội tin được Nhưng rửa tin nửa ngờ Hiểu chúng ta thường nói hiểu biết lơ mơ Hành Căn bản không làm được Có làm trên hình thức Nhưng không thực chất làm. Ví dụ niệm Phật đường, Ngày nào họ cũng niệm. Vừa niệm Phật, vừa dòng tưởng. Các loại duyên ở đời, Đều không buông bỏ được. Đây là người Hạ Căng. Thậm chí, gặp Phật Pháp đã không tin lại còn ác ý hủy bán nữa đó là người không có thiện căn, không nằm trong ba loại thượng trung hạ căn, đó là nằm ngoài vậy. Tức trong kinh Phật thường nói là nhất diện đề người không có thiện căn. Hợp lại là có bốn loại chúng sanh, Phật đều không bỏ bốn loại chúng sanh này. Người không có thiện căn thì Phật giúp họ trồng thiện căn.
1: Người có thiện căn, Phật giúp
0: họ tăng thêm. Luôn hy vọng người không có thiện căn, nâng lên đến hạ căn. Người hạ căn nâng lên đến trung căn. Người trung căn nâng lên đến thượng căn. Người thượng căn thì giúp họ thành tựu trong đời này. Khi nên biết, chỉ có người thượng căn mới thành tựu được trong đời này. Chắc chắn được sanh tình độ. Chắc chắn nhập cảnh giới Phật. Nếu chúng ta hỏi Phật dùng phương pháp gì để làm cho những người này không ngừng hướng lên nâng cao, đó là phương pháp dạy học. Cho nên, chư Phật Bồ Tát, chứ chị quan sát kỹ một chút, thì từ công việc giáo dục của các ngài hôm nay nói là nền giáo dục xã hội, dân quá, đa nguyên. Không phải họ lập nên một ngôi trường ở đó, không phải mở quá trình cố định, mà là tùy duyên giáo quá. Cho nên, chính cống là giáo dục xã hội, Họ không cần trường học hữu hình, không cần một phòng học. Bất cứ ở đâu cũng có thể dạy. Gặp ai thì ngồi xuống là có thể nói chuyện. Ngồi nói cũng được, đứng nói cũng được.
1: Không cần phòng học. Trong rừng
0: bên suối cũng được. Bên đường cũng được Không nơi chúng nào mà chẳng phải chỗ dạy học Cho nên họ không kêu làm phòng học Họ gọi là đạo tràng Phòng thì nhất định có phòng Họ không nhất định cần phòng Nơi dạy học Mọi lúc, mọi nơi đều là chỗ dạy học Gặp tất cả chúng sanh đều là đối tượng dạy học Phạm vi dạy học này rất lớn Chúng ta phải lý giải được, phải nhận thức được Hôm nay chúng ta chính thức phát tâm học Phật Từ công việc này Từ công việc này mà thành tựu được người khác Là công việc hết sức vinh quang Chúng ta còn không dám đảm nhiệm chữ này Hôm nay chúng ta đang cất bước là đang học tập Cho nên nhất định phải nhận thức rõ ràng Có nhận thức chính xác Biết được cuộc đời của chúng ta Nên làm những việc gì Nói cách khác, mỗi người đều có thể làm tròn bổn phận của mình Công việc bổn phận của mình Làm tốt công việc được phân công Rồi có thể hài hòa với những người khác Có thể cùng nhau hợp tác Thì toàn thể xã hội Mới đạt đến chiên mạng rốt ráo Giống như thân thể này của chúng ta Thân thể của chúng ta Cũng là một nền văn quá đa nguyên Mỗi tế bào đều có công năng của nó nó nhất định đem công năng của mình phát huy thật viên mãn lại có thể hợp tác cùng các tế bào khác như thế thân thể mới khỏe mạnh do tế bào tổ hợp thành bộ phận bộ phận thì giống như một tộc quần mỗi tập quần đều có công năng của nó bản thân nó phát huy trọn vẹn công năng của mình hợp tác mật thiết với các bộ phận khác trở thành một thân thể khỏe mạnh cùng đạo lý này chúng ta đem mọi bộ phận dĩ cho một quốc gia một tập loại trên thế gian này trên địa cầu này Quốc gia này có thể trị tốt quốc gia của mình Làm trạng trở nền văn hóa truyền thống của mình Lại có thể hợp tác mật thiết với các quốc gia khác Tôn trọng lẫn nhau, kính ái lẫn nhau, hợp tác với nhau Khiến cho nền văn hóa trên toàn cầu được phát triển hài hòa, an định Ph phạm là tất cả chúng sanh sống trên trái đất này đều có thể hưởng thụ hạnh phúc và lợi ích chân thiện Mỹ Huệ Đây là trái đất mạnh khỏe Cho nên Nói là phải làm tròn công việc của mình Có thể phối hợp với tất cả chúng hội khác Muốn đạt được mục tiêu
1: muốn thực hiện nguyện vọng hiệu quả
0: thì nhất định phải dựa vào giáo dục xã hội giáo dục nền văn hóa đa nguyên của xã hội giáo dục trí huệ chân thật vì sao họ có thể làm tròn bổn phận của mình lại có thể hợp tác cùng nhau bởi họ biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một thể sanh mạng cộng đồng giống như mỗi tế bào mỗi bộ phận trong thân thể của chúng ta có thể hài hòa có thể dung hợp có thể hỗ trợ nhau một cách viên mãn bởi vì thân thể này là thân thể sanh mạng cộng đồng ngày nay chúng ta không biết quốc gia là một thể sinh mạng cộng đồng trái đất là thể sinh mạng cộng đồng hư không pháp giới là thể sinh mạng cộng đồng chúng ta không biết cho nên mọi thứ mới có đối lập tạo thành một sự tổn thương vô nghĩa nếu mắt và mũi trong thân thể của chúng ta đối lập hằng ngày không hợp tác nó không muốn nhìn nó không muốn thở thì chẳng phải người đó là chết chắc rồi sao chính vì họ biết được toàn thân thể là một thể sinh mạng cộng đồng cho nên họ làm công việc của mình rất viên mãn lại có thể phối hợp mật thiết làm cho thân thể của chúng ta được khỏe mạnh
1: Hôm nay nếu chúng ta một khi đã
0: giác ngộ rồi, thì gia đình chúng ta là một thể sinh mạng cộng đồng, tập quần của chúng ta là một thể sinh mạng cộng đồng, thành phố này của chúng ta là một thể sinh mạng cộng đồng, rồi phát triển đến các quốc gia trên thế giới là một thể sinh mạng cộng đồng, giống như các bộ phận trên thân thể của chúng ta vậy, phối hợp mật thiết, làm tốt mình lại có thể phối hợp mật thiết xã hội hài hòa gia đình hưng thành quốc gia sung túc phồn vinh thế giới hòa bình an đình đây là sự kỳ vọng trong lòng mỗi người trên thế gian vì sao không đạt được Chẳng phải không làm được. Giống là an hòa lợi lạc. Quý vị không tin. Quý vị xem thử thế giới qua tài. Quý vị xem thử thế giới cực lạc. Vì sao mọi người hài hòa như vậy? Vì sao năm nào chúng ta cũng bị thiên tai nhân quả không dứt? Đều là do không thành công. Nền giáo dục xã hội Thế giới qua tàn. Thế giới cực lạc, chư Phật tịnh độ. Chúng ta thấy mọi người giống dị giảng kinh nói Pháp. hàng ngày dạy học. Trong xã hội đại chúng. Nam nữ, già trẻ, các ngành, các nghề. Chẳng ai không thích tiếp nhận lời giáo huấn chúng ta thấy trong kinh hoa nghiêm thiên dương nhân dương các vị thần ở đây chúng ta thấy rất nhiều tộc quần rất nhiều tộc loại mỗi mỗi đều muốn tiếp thọ lời giáo huấn trí huệ chân thật của phật bồ tát Lời giáo huấn trí huệ chân thật của Phật Bồ-Tát là dạy điều gì? Là nói với quý vị, hư không Pháp giới là một thể sanh mạng cộng đồng. Nếu quý vị hiểu rồi, chứng được rồi, thì gọi là thanh tịnh Pháp thân. Pháp thân là một, ba đời mười phương Phật cùng chung một Pháp thân. Chẳng phải thuyết minh một thể sanh mạng cộng đồng đó sao? phật pháp dạy học không phân biệt tức là dạy quý vị có nhận thức này quý vị chân chánh nhận thức chân chánh minh bạch thế giới vốn dĩ là một nhà chúng sanh là mình đem tâm quan hoài của mình tâm thương yêu của mình yêu thương tất cả chúng sanh mình và người không hai Lòng yêu thương chân thành
1: Lòng yêu thương thanh tịnh, Lòng
0: yêu thương bình đẳng Yêu thương tất cả mọi người Mọi sự, mọi vật Đây là giáo dục của Phật Đây là phổ dụ pháp Vũ Thật sự lợi ích tất cả chúng sanh Sự lợi ích chân thật này Chúng sanh thông qua sự học tập Mà họ được khai ngộ Họ được minh bạch Họ vun bỏ dòng tưởng phân biệt chấp trước Vì sao? Bởi đó là tự tư tự lợi Đó là sai lầm Đó là chứng ngại chướng ngại tánh đức viên mạng của mình chướng ngại trí huệ vô lượng đức năng vô lượng tướng tốt vô lượng của mình chúng ta học phật cũng giống như pháp thế gian phải coi trọng hiệu quả quý vị tu học cũng vậy nếu quý vị không lấy được thành tích không lấy được hiệu quả thì chúng ta không tin trước đây tôi theo mấy vị thầy học tập chúng tôi làm học trò cũng không phải là mù quáng chúng tôi cũng quan sát thầy rất kỹ đức hạnh của thầy có đáng để cho mình học tập hay không chúng tôi có con mắt quan sát chúng tôi cũng có chút trí huệ thầy thực sự có đức có trí có đức có năng tôi mới khâm phục họ Tôi mới chịu theo họ học tập Thầy Phương Đông Mỹ Oai nghi, phong độ Khiến người kính phục Đối với sự quan sát tất cả mọi người, mọi việc và mọi vật Đích thực là Thầy cao minh hơn tôi Tôi không bằng Thầy Nhưng không có ai tin tưởng Thầy Nếu trên đời này Đích thực có địa gì Có của cải Có năng lực Nhưng không có duyên Thì không tiếp cận được với họ Nếu có duyên Có thể thân cận nghe lời họ Y theo lời dạy của họ mà làm Thì chẳng có ai không được phú quý cả Chúng tôi có chút nhân duyên Thân cận Nhưng mình không có phước báo Cũng không có địa vị nhưng chúng tôi học được Chúng tôi cố gắng nỗ lực tu học Mấy năm nay có thành tựu Đạt được hiệu quả rồi Thầy Phương giảng sinh lúc 79 tuổi Năm 1977 Năm 1977 thầy bị bệnh ung thư thầy là một đại triết học gia tấm lòng rộng rãi tuy lâm trọng bệnh nhưng thầy không đau khổ lắm thầy xem chuyện sanh tử rất nhẹ nhàng cho nên cha đi rất tự tại. khi thầy mất tuy tôi không thấy nhưng bác gái nói với tôi chuyện này Thầy mất ngày thứ ba Tôi mới về Đài Loan Tham gia tăng lễ của thầy Tôi gần gũi đại sư Trương Gia Thấy oai nghi của đại sư Cuộc đời của tôi chưa từng thấy qua thật là đi đứng nằm ngồi đều trong định. Điều này tôi thấy được. Chúng ta thấy tất cả mọi người hàng ngày đều sống trong rối ren. Nhưng quý vị thấy đại sư chương gia thật là đi đứng nằm ngồi đều ở trong định, chất an lành rất từ tại, rất ôn hòa, sung mãn từ bi trí huệ, sức nhíp thọ này rất lớn. Lão cơ sĩ Lý Bỉnh Nam rất kính phục đại sư Chương gia. Ông nói với tôi, chúng ta tu hành chưa chứng quả. Không biết cảnh giới của Đại sư Nhưng Nhìn hình tướng bên ngoài Thấy được Sự thanh lương tự tại của Đại sư Chúng ta có thể cẳng định được Điều này khiến cho người không phục Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam một đời hộ pháp, hoàn pháp, toàn tâm toàn lực, quên ăn bỏ ngủ, vì Phật pháp vì chúng sanh, không mảy may nghĩ cho riêng mình, chúng ta chẳng thể không không phục. Chẳng thể không tôn trọng
1: Ông ăn chai trường
0: Ăn ngày một bữa Không phải là thời gian ngắn Ông ăn ngày một bữa Hơn 50 năm tinh thần sung mãn nói chuyện thì âm thanh vang vọng đây là đem những thành tích tu học đặt trước mặt cho chúng ta xem
1: quý vị nói xem
0: đây là thật hay giả được tự tại lớn Cho nên lúc đầu Thầy vương nói với tôi, Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Tôi phải thực hiện câu nói này. Xem rốt cuộc là thật hay giả. Quả nhiên là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Thầy không gạt tôi. Tôi thật sự đạt được rồi Đạt được điều gì? Đạt được sự hưởng thụ cao nhất của đời người Tôi đạt được rồi Tôi cảm ơn Thầy Một đời không quên ân đức của Thầy Thầy chỉ cho tôi con đường này Tôi đạt được rồi Mỗi niệm tôi không quên Thầy Tri ân báo ơn Tôi báo đáp ơn Thầy bằng cách nào Tôi phải đem những lời Thầy dạy tôi Nói lại với mọi người Người có duyên Họ tin tưởng
1: Người như thế nào
0: Là hàng thượng thượng canh Họ cũng đạt được như tôi Người căn tánh trung đẳng, tuy nghe rồi hiểu Và quan hỷ, quý vị không đạt được Người hạ căn thì trong một chút thiền căn, Trong đời này, quý vị cũng không đạt được Nhưng tôi hiểu rõ Phương hướng mục đích chính xác Mà Thầy Phương chỉ điểm cho tôi Tôi làm thế nào theo phương hướng này Để đạt đến mục tiêu Thì Thầy Phương không nói với tôi Đại sư Trương Gia nói với tôi Đại sư chương Gia nói với tôi những phương pháp nguyên lý nguyên tắc này sau này gặp lão cư sĩ lý bĩnh nam ông nói với tôi những nguyên lý nguyên tắc này làm thế nào để thực hiện trong cuộc sống tôi tu học trong phương pháp lý luận mới thực sự thực hành Thực hiện rồi Gặp được Hàng quán trưởng Hàng quán trưởng giúp tôi tràn luyện 30 năm Trải qua sự việc để luyện tâm Thông qua 30 năm Không ngừng tràn luyện Mới đem những tập khí những góc cạnh phiền não trước đây mài dũa sạch buông bỏ triệt để buông bỏ thật sự
1: mới đạt được tự tại
0: đạt được viên mãn Từ khi tôi tiếp xúc với Phật Pháp Đến hôm nay
1: Đã tròn 47 năm 47 năm
0: Khế nhập cảnh giới Cảnh giới này là cảnh giới quan nghiêm Là cảnh giới vô lường thọ Tuy giáo sư dạy tốt Nhưng bản thân chúng ta phải học tốt Học tốt rất không dễ Nếu không đủ chân tính, chân nguyện,
1: chân hành
0: Thì quý vị không thể chân chứng Trong tình ngữ của lão cư sĩ Hạ Liên nói là Thực hành Tận tâm, tận lực Khuyên người Tiếp nhận nền giáo dục của Phật Tu học theo giáo dục của Phật then chốt của sự thành bại Là ở hai chữ thực hành Quý vị nhất định phải thực hành Phải chịu đựng được sự trang luyện Của tất cả nhân sự vật trong xã hội Sự trang luyện gian nan Nếu quý vị không chịu nổi Không đảm nhiệm nổi Thì quý vị bị đào thải rồi Chứng nạn như thế nào Cũng có thể bình an qua được Người bây giờ nói là có thể đột phá Năng lực gì, sức mạnh gì Giúp quý vị đột phá được Học kinh, nghe Pháp Chúng ta giảng kinh cho người khác nghe Đồng thời cũng là giảng cho mình nghe Người khác nghe là phần ít Chúng ta nghe mới là trọn vẹn. Người khác thể hội phần ít Mình khế nhập là trọn vẹn. Khi còn tại thế, thế tôn thị hiền Vì sao 49 năm giảng kinh không một ngày gián đoạn Học trò nghe kinh Không một lần vắng mặt Trong kinh vô lượng thọ Phật dạy chúng ta "Tỳ kheo pháp tạng cầu học
1: Nghe kinh nghe pháp
0: Ngàn ức năm Chẳng có ngày nào không nghe người không hiếu học thì làm sao thành tựu được tôi thân gần thầy thầy đối với tôi có sự quan tâm đặc biệt yêu thương đặc biệt chiếu cố đặc biệt tâm thầy là bình đẳng học sinh của ông nhiều như vậy không phải thiên vị tôi Không có tư tâm Nguyên nhân gì mà được thầy đặc biệt quan tâm Không gì khác Đó là hiếu học Từ đâu mà thấy được Từ chỗ không dắn học buổi nào Khi nghe bài thì tập trung tinh thần nghe thầy thấy được không vọng tưởng tập trung tinh thần đây là chỗ không giống những đồng học khác những người khác có dán mặt có thiếu bài có làm biến học khi nghe bài không tập trung tinh thần còn vọng tưởng Chúng tôi có chút chút thành ý như vậy. Nên được Thầy quan tâm, được Thầy bồi dưỡng. Chúng tôi đối với Thầy
1: cũng là một
0: tấm lòng hiếu kính chân thành. chắc chắn không dối thầy đối với thầy bằng tấm lòng thẳng thắn thành khẩn làm việc sai trước mặt thầy cũng tỏ thái độ ngay thẳng chắc chắn không có mảy may trốn tránh cho nên thầy trò như cha con còn thân hơn cha con vậy mới truyền đạo được tôi theo đại sư chuyên gia ba năm ba năm như một ngày mỗi tuần tôi đều đến thăm đại sư bởi vì tôi có công việc của mình ngày nghỉ thì hẹn với đại sư mỗi chủ nhật từ 10 giờ đến 12 hai giờ trưa ở Đài Trung. Theo thầy Lý, tôi là chúng thường tùy. Thầy đi đến đâu tôi cũng theo, nhất định phải theo được. Lúc bây giờ chúng tôi có khoảng 20 người chúng thường tùy. Trong 10 năm dạy học của thầy, tôi không gián mặt buổi nào. cho nên hiếu học là then chốt sự thành bại của chúng ta người không ham học vì sao không ham học bởi không đạt được mùi vị của học tập trong phật pháp nói là pháp vị quý vị chưa vào được quý vị chưa nếm được cho nên hứng thú học tập của quý vị rất kém suốt quý vị không ném được pháp gì nếu chân chánh khế nhập ném được pháp gì nhát cũng không nhát được cám dỗ như thế nào quý vị cũng không đồng tâm vì sao bởi mùi vị phật pháp này đậm đà hơn mùi vị kia pháp vị đậm đà hơn thế gì Hưởng thụ những danh dự, lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian Chúng ta cũng không đồng tâm Vì sao? Bởi thua xa điều này Trong này có thú vui, niềm vui chân thật Câu đầu tiên trong luận ngữ của nhà nho Học mà được thực hành chẳng phải vui lắm ư
1: Vui là
0: niềm vui chân thật Từ nội tâm phát xuất ra niềm vui Niềm vui giống như nước trong suối chảy ra Quý vị chân chánh Đạt được mùi vị của học tập Đó vẫn là thế pháp Phật Pháp càng đậm đà hơn thế pháp Cho nên chữ kinh này Quán nhiếp thường pháp Nhiếp là nhiếp thọ Như cục năm chăm hút sắc dậy Hút rất chặt Quý vị không trời được Pháp vị rất đậm Pháp vị này Nói thôn một chút Là trí huệ Mỗi lần quý vị đọc một biến Là trí huệ tăng trưởng Trí huệ tăng trưởng Quý vị đối với vũ trụ Đối với nhân sanh Đối với tất cả nhân sự vật Có cách nhìn cách nghĩ không giống nhau Trí huệ Ngày ngày tăng trưởng Đây là niềm vui chân thật Tất cả pháp thế suốt thế gian ngày càng hiểu rõ Ngày càng minh bạch Phiền não, vọng tưởng phân biệt chấp trước ngày càng ít lại Đức năng trí huệ ngày càng tăng trưởng Biểu hiện trên thực tế Thân thể mỗi ngày một mạnh khỏe Tâm tình cũng ngày một an vui Vậy mới gọi là niềm vui chân thật Trong thế tục Làm sao so sánh được Chẳng những thế gian chúng ta không sánh được Mà phước báo trên trời cũng không thể so sánh Nói thật Nếu hôm nay Đại Phạm Thiên nhường ngôi, mời tôi làm Đại Thiên Dương, tôi cũng không làm. Đây nói thật, không phải lời giả, không phải nói Đại Phạm Thiên không đến mời quý vị, chứ đến mời quý vị thì có lẽ quý vị cũng đồng tâm. Đúng vậy. Ai làm những chuyện này? Chúng ta vui lòng làm, là làm việc giáo dục xã hội mà Phật đã làm. Điều này tôi tình nguyện làm Làm rất vui lòng Mọi việc khác hoàn toàn buông bỏ Cho nên quý vị mới đạt được trí huệ viên mãn Quý vị nghĩ xem Quý vị muốn làm Phật, làm Bồ Tát Mà quý vị không đoạn sạch tập khí phiền não Nỗ lực đoạn tận. Làm sao thành tựu được Phải đoạn tập khí phiền não Tôi thường nói phải đoạn ái dục Phải đoạn sự thèm khát, Quyết định không được có mảy mai ham thích Quý vị đoạn được ái dục Đoạn được sự thèm khát, Quý vị mới không bị tất cả nhân sự vật cám dỗ Không bị cám dỗ là Phật Pháp nói Quý vị có thể làm chủ tệ trong tất cả dạng vật Không ảnh hưởng bởi người khác Vẫn bị tất cả nhân sự vật cám dỗ Không làm chủ được bản thân Mình không làm chủ được là phàm phu mình làm chủ được là Phật Bồ Tát. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chuyển được vật thì đồng giấy như lai. Chuyển vật là mình làm chủ của nó. Nó không thể làm chủ quý vị. Nó chịu ảnh hưởng quý vị. Quý vị không bị ảnh hưởng bởi nó. Như vậy là tự tại. Cho nên Phật Bồ Tát hiện thân trong thập Pháp giới Tùy loại hiện thân, tùy duyên thuyết Pháp Họ được đại tự tại Sự ứng hóa của họ hoàn toàn là tùy cơ mà ứng Tùy cơ gì là chúng sanh có cảm Thì họ có ứng Cảm ứng đào giao không sai một ly. Họ không có tâm Họ có nguyện Họ không có tâm Có nguyện quyền độ tất cả chúng sanh Cũng là nguyện lợi ích tất cả chúng sanh Nguyện giúp tất cả chúng sanh Không có tâm Tâm là tư tâm Đạt được một phần lợi ích cho mình Không có Chắc chắn không có ý niệm này Chắc chắn không vì bản thân, chỉ vì xã hội Chỉ vì đại chúng Nếu quý vị muốn danh dự lợi dưỡng Thì quý vị lấy đi Tôi cũng rất thích, cũng rất vui Quý vị muốn ngủ dục lục trần Tôi thấy cũng thích, cũng vui Quý vị tận tình đi hưởng thụ Tôi có hưởng thụ của tôi Hưởng thụ của tôi và hưởng thụ của quý vị không giống nhau. Quý vị hưởng thụ rất vui thích, tôi hưởng thụ cũng rất an vui. Mùi vị đó của quý vị không đậm bằng mùi vị của tôi. Quý vị hưởng thụ không lâu bằng tôi hưởng thụ, Làm sao giống được
1: Cho nên Đại viên mạng
0: Chân thiện miễn huệ của nhân sanh Chân thiện miễn huệ của xã hội chân thiện mỹ huệ của thế giới cần phải thực hiện chỉ có lời giáo huấn trí huệ chân thật của phật bồ tát
1: tuyệt đối không phải chúng
0: ta khoa trương mình đây là một sự thật lời giáo huấn trí huệ chân thật của phật bồ tát là lời giáo huấn chân tâm tự tánh của chúng ta nếu chúng ta xem phật bồ tát như một người khác thì vì sao ta học họ Họ có gì tốt Đây là sản sinh sai lầm Bồ Tát chính là ta Chân chánh là ta Là mình Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Mình và người Là một không phải hai họ dạy chúng ta thì chúng ta học tập trong tự tánh. Ngay cả Tây phương Tịnh độ cũng nói: Tự tánh chi đà, duy tâm Tịnh độ. Là người ngoài ư?
1: Ở đây không có giới hạn Giới hạn
0: là từ trong vọng tượng phân biệt chấp trước biến hiện ra Là giả Có thể biến hiện vọng tượng phân biệt chấp trước là giả Giả có thể biến thành thật hay sao? Làm gì có đạo lý này? Cho nên mới nói phàm có hình tướng đều là hư vọng Tất cả pháp hữu di như mộng huyện bọt nước Chỉ có tự tánh mới là thật Thật đức năng Thật là chân thật Không giả chút nào Đức là tánh đức Năng là công năng Đức năng chân thật Của tự tánh là thật Không phải giả Nhưng nó khởi tác dụng Hiện tượng nó hiện ra Là tất cả chúng sanh Trong hư không pháp giới Chỉ cần thấy tánh rồi Mới biết đây là thật đức năng là đức năng chân thật vốn có của tự tánh lời giáo huấn của phật không gì khác là dạy chúng ta nhận thức được đức năng chân thật của mình sau đó sẽ hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh Lợi ích của Phật Pháp Chứ gì nghe cũng hiểu được rồi
1: Làm sao biến nó
0: thành bản thân Thật sự mà nói Thì nó vốn dĩ là bản thân Hiện tại cách mình rất xa Làm sao để xóa bỏ khoảng cách đó Biến thành tác dụng hiện tiền của chúng ta Quý vị phải tiêu trừ chướng ngại của mình Phật dạy chúng ta bắt đầu làm từ đâu Chúng ta nhất định phải biết Bắt đầu từ Tam Phước Đây là pháp căn bản của Phật Pháp Điều đầu tiên trong Tam Phước Hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự thầy tổ Từ tâm không di, Tu mười nghiệp thiện Bắt đầu làm từ bốn câu này
1: Nếu không làm được
0: bốn câu này Thì quý vị là người hạ căng Nếu làm được bốn câu này Quý vị là người trung căng Sau đó từ điều này Nâng lên điều thứ hai, điều thứ ba Quý vị là người thượng canh Bởi vì Từ bốn câu này Mới có thể làm được điều thứ hai Thọ trì tam quy y Đầy đủ các giới Không phạm oai nghi Quý vị là hàng thượng canh Hiện nay, ai thọ trì được tam quy? Chúng ta thọ tam quy chỉ là hình thức. Quý vị không quy, quý vị cũng không y. Quý vị không có tam quy, thì quý vị còn gì để nói? Tam quy, chân chánh thọ trì tam quy. Có tam quy Khởi tâm, đồng niệm Giác mà không mê Chánh mà không tà Tình mà không nhiễm Đây là một người chân chánh thọ tam quy Nếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Khởi tâm, đồng niệm vẫn còn mê Vẫn còn tà, vẫn còn nhiễm Thì tam quy ở đâu? Cho nên đầy đủ tam quy Là người thượng canh
1: Làm được điều thứ nhất
0: trong Tam Phước Là hàng trung canh Điều thứ nhất cũng không làm được Cũng học Phật Là hàng hạ canh trong cửa Phật Quả nhiên làm được Phát Bồ Đề Tâm Tinh sâu, nhân quả, độc tụng đại thừa Khuyên người tu hành là hàng thượng thượng canh Cho nên chúng ta học Phật là học từ đâu? Phải bắt đầu từ điều thứ nhất Giống như đi cầu thang vậy Bắt đầu đi lên từ bậc thứ nhất không thể một bước lên trời Nhưng trong pháp môn tịnh độ nói rằng Làm được điều thứ nhất rồi Thì chắc chắn được sanh tịnh độ Quý vị có đủ được 16 chữ này Hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự thầy tổ Từ tâm không giết tu mười nghiệp thiện Niệm Phật phát quyền cầu sanh tịnh độ Thì chắc chắn được giảng sanh Phỏng vị không cao Chỉ sanh phạm thánh đồng cư độ
1: Trời hướng lên trên một bậc Thọ trì tam quy Đầy đủ
0: các giới Trì giới niệm Phật cầu sanh tịnh độ sanh đến phương tiện hữu dư độ trong bốn độ này nâng lên một bậc chân chánh làm được phát bồ đề tâm tin sâu nhân quả Đọc tụng đại thừa khuyên người tu hành thì sanh đến thật báo trang nghiêm độ làm sao giống nhau được Ba điều trong tình nghiệp tam phước này. Đủ có ba điều thì sanh về thật bảo trang nghiêm độ. Có hai điều ở trước sanh đến phương tiện hữu dư độ. Có một điều sanh đến phòng thánh đồng cư độ. Nói cách khác, điều thứ nhất cũng không đủ kết thiện duyên chế vật ai chi đà đời này không được giảng sanh người xưa nói niệm khô cổ hồng cũng vô ích tôi nói thật với quý vị quý vị không tin quý vị quan sát điều tra kỹ xem người niệm phật giảng sanh chân chánh giảng sanh khi ra đi tướng lành hiếm có Nói với mọi người thấy được ánh sáng, thấy được hào quang của Phật, Phật đến tiếp dẫn. Đi như vậy, quý vị quan sát kỹ xem cuộc đời của họ có làm được điều thứ nhất không? Chắc chắn là làm được. Nếu điều thứ nhất họ không làm được, thì chắc chắn không được giảng sanh người vạn sanh này nhất định là người có hiếu chắc chắn là người tôn sư trọng đạo có tâm từ bi đoạn ác tu thiện như vậy mới được vạn sanh đó là điều kiện cơ bản để được vạn sanh bị niệm di đà tăng tán loạn như vậy làm sao được
1: vừa niệm phật vừa vọng tưởng giảng kinh
0: cũng không được giảng kinh giảng sanh được sao không thể giảng kinh là tu phước tiên truyền là dạy của phật Đem lời dạy của Phật giới thiệu cho người khác, mở rộng đến người khác. Đó là tu Phước. Trong Đàn Kinh Lục Tổ, Huệ Năng nói, Việc này, Phước cũng không cứu được. Việc này là nói về sanh tử đại sự. Sự việc giải thoát luân hồi, Phước không cứu được. Giảng Kinh Thuyết Pháp là Phước, Phước không thể cứu. Nhất định phải có quệ
1: Chúng ta phải
0: hiểu rõ ràng Hiểu minh bạch Không được sai lầm Việc lớn của đời mình Nếu giảng kinh Mà có thể tùy dân nhập quán đó là huệ dặn kinh theo văn tự mà nhập cảnh giới đó là huệ không nhập cảnh giới chỉ chiếu theo kinh văn mà dạc như người xưa nói máy móc theo sách vở không phải cảnh giới của mình học vấn theo cách ghi nhớ không phải do mình ngộ được Nghĩa là gì Chúng ta nghe nhiều nhớ nhiều Điều này cũng không được Đây là phước báo Nhưng mới giảng kinh Nhất định phải học theo thầy giáo chiếu theo lời thầy mà giảng Mới học Từ chỗ này bồi dưỡng thói quen. Học giảng kinh như vậy. Đây là lời giáo huấn chân thật của thầy giáo, quý vị giảng không bị sai, quý vị hoàn toàn giữ theo thầy để giảng, không thêm ý của mình, quý vị giảng sẽ không sai. Sai là thầy sai, quý vị không sai. Nếu quý vị thêm ý của mình vào trong đó Đó là quý vị giảng sai Quý vị phải chịu trách nhiệm Đồng thời ở đây bồi dưỡng điều gì? Là bồi dưỡng sự tôn sư trọng đạo Đối với Thầy Cung kính chân thành Thầy dạy điều gì? thì ta làm theo như vậy Nhất định không được trái ngược Đó là bồi dưỡng tôn sư Tôn sư và hiếu đạo gắn chặt nhau Quý vị có thể tôn sư thì làm gì có chuyện bất hiếu Một người có hiếu thì chẳng có chuyện không tôn sư Bồi dưỡng từ đây Bồi dưỡng cách tuân thủ Cũng từ chỗ này bắt đầu Nhất định phải tuân thủ nguyên tắc Tuân thủ phép tắc Đến lúc nào Có thể thêm ý của mình Hoặc là tham khảo tài liệu của người khác Phải có sự đồng ý của thầy Khi Thầy không đồng ý thì không được Tôi ở Đài Trung Thầy giới hạn cho tôi 5 năm 5 năm tôi không được tham khảo tài liệu của người khác Tôi giảng là hoàn toàn lời của Thầy Giữ quy củ. Mặc dù mình có kiến giải Cũng không thể phát quy tu điều gì tu nhận dục ba la mật Quý vị phải chịu đựng Đợi sau 5 năm rồi phát quy Quý vị nhẫn nại 5 năm Nhẫn nhục 5 năm Cũng không có Thì quý vị còn nói gì Nhưng kiểu dạy học này Ngày nay không thực hành được Học trò ngày nay Ai nghe quý vị Ai chịu sự tràn buộc của quý vị Không ai chịu tiếp nhận Sự tràn buộc cả Cho nên hôm nay mọi người ở cùng nhau Chúng ta cùng nhau học tập là bạn bè Không phải quan hệ thầy trò Tôi với đại sư chương gia Với cư sĩ Lý Bỉnh Nam là quan hệ thầy trò Với thầy Phương Đông Mỹ là quan hệ thầy trò Thầy Phương dạy học trò ở trường Khi ở lớp Xem học trò là quan hệ bạn bè Không phải quan hệ thầy trò Vì sao? Bởi vì không thể nỗ lực dạy nó Nỗ lực dạy nó thì nó cũng không tiếp nhận Thầy có gì hay đâu Thầy chuyên dùng bạo lực Tôi không chọn môn của thầy Tôi chọn môn của thầy khác Cho nên ngày nay Dạy học trong nhà Phật Cũng là quan hệ bạn bè Không có quan hệ thầy về đệ tử Pháp sư Diễn Bồi hiểu đạo lý này Pháp sư diễn bồi, nói với tôi Đệ tử của Pháp sư không phải là bạn bè Đúng, chính xác Là bạn bè, bạn bè như thế nào Không có sự tràn buộc Chỉ có kiến nghị, nghe hay không thì tùy
1: Nhưng học trò
0: thì khác Học trò chắc chắn phải nghe lời thầy giáo Thầy giáo đối với học trò có sự tràn buộc Cha mẹ đối với con cái có sự tràn buộc Bạn bè thì không Cho nên ngày nay là bạn bè Không phải thầy trò Chúng ta phải hiểu rõ hoàn cảnh hiện thực Thì hai bên sống chung với nhau rất an vui Tôi nói với anh nhưng anh không tin Không tin cũng đúng Chúng ta vẫn rất vui Nếu là thầy trò Thì quý vị sẽ sanh phiền não Quý vị khởi phiền não Không phải thầy trò Không có quan hệ thầy trò Rất an vui Rất tự tại Nghe thì tốt Không nghe cũng được Không sao cả Cho nên thiên hạ ngày nay Không có sư đạo nữa Hôm nay chúng ta sống với mọi người Đều là bạn bè qua lại Mở lớp bồi dưỡng Rất nhiều học trò cùng học Cũng là bạn bè qua lại Nhất định không có sự tràn buộc
1: Hiện tại cha con cũng là
0: bạn bè Cha mẹ đối với con cái không có tràn buộc Pháp luật cũng không chấp nhận Tôi ở San Francisco Có một vị đồng tu. Con của ông ta bỏ nhà ra đi Ông ta đến cục cảnh sát báo cáo Hy vọng cảnh sát tìm con của mình Cảnh sát hỏi ông ta Con trai ông bao lớn rồi Ông nói 18 tuổi 18 tuổi mà ông còn quản nó à 16 tuổi nó có thể tự lập rồi Cảnh sát không quan tâm Đức Mỹ là 14 tuổi Thì quý vị có thể quản nó Khoảng 14 tuổi trở lên Thì nó có thể tự lập 16 tuổi thì không quản rồi Quý vị báo cảnh sát Cảnh sát cũng không quan tâm Hiện nay pháp luật là như vậy Còn có gì để nói? Trung Quốc thì tôi không để ý. Tôi rất ít đọc những sách này. Đầu năm dân quốc, khoảng chừng dân quốc năm thứ hai mươi mấy, tôi còn nhớ một điểm. Dân quốc năm thứ hai mươi mấy, pháp luật Trung Quốc có thân quyền xử phân. Có pháp luật này Thân quyền xử phân là gì? Là nếu cha mẹ của quý vị đến tòa án kiện Ông sử bắn đứa con trai này của tôi đi vị thẩm phán đó lập tức chấp hành Không có lý do Gọi là thân quyền xử phân Chẳng có cha mẹ nào không thương con cái Nếu cha mẹ không cần đứa con như quý vị Thì đứa con như quý vị không thể làm người nữa rồi Cho nên con cái thời đó Bề ngoài vẫn hiếu thuận cha mẹ Vì sao là vì sợ điều này Điều này không cần khởi tố Không cần phán quyết Lập tức chấp hành Gọi là thân quyền xử phân Điều này sau này không còn nữa Tôi cũng không biết hết lúc nào Tôi nhớ rất rõ Trước kia Thầy Lý nhắc đến vấn đề này Không phải tôi biết Người ở Đài Loan không biết Lúc đó tôi khoảng 11-12 tuổi Nghe nói pháp luật có điều này Đây là nền văn hóa không giống nhau Điều khoản pháp luật cũng luôn luôn thay đổi Quan niệm luân lý Quan niệm đạo đức Quan hệ giữa người và người Tùy theo thời đại mà thay đổi Cho nên hiện nay Chúng ta sống với bất kỳ người nào Biết đều là bạn bè qua lại Quý vị có quan niệm này Thì sống với ai cũng được Cho dù là cha con Vợ chồng Con cái Học trò Thầy giáo, đồng tham, đạo hữu Đều là bạn bè Thì sống với nhau được Khiêm nhường lễ độ Tôn trọng lẫn nhau Đều không có sự tràn buộc Thành tựu được hay không? Hoàn toàn dựa vào chính họ Chúng ta chỉ có thật tâm nói lời Phật dạy
1: Bản thân tôi
0: nỗ lực tu học
1: Như vậy, anh có thấy được
0: hay không thấy Không thấy cũng không liên quan gì đến tôi Tôi cũng không có kỳ vọng này Anh có ham học hay không Cũng không liên quan đến tôi Anh chấp chỉ học tập thì bản thân anh được lợi ích Chứ không phải tôi Tôi cũng không muốn hưởng chút ánh sáng của anh Không chút lợi dụng anh Không có chuyện này Như vậy mới tự tại Cho nên ở trên đời này Tất cả đều tùy duyên Hành thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Chăm chỉ nỗ lực Học theo Phật và Bồ Tát Phổ dụ pháp dũ Dụng lợi ích chúng sanh Chúng ta phải tận tâm tận lực làm đây là phổ quán sát đại danh xưng thiên dương Ông từ pháp môn này khế nhập
1: Bài mục nhỏ này
0: chúng ta giới thiệu đến đây
1: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho go